0: A našou dnešnou témou je veterinárna starostlivosť a preto som rád, že pozvanie k nám opäť prijala veterinárna lekárka Eugenia Svobodová. Eugi, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: No, takže dneska aj to bude taká všeobecná téma, dajme tomu, že všeobecne o veterine, kedy je potrebná, kedy nie, nie je až tak potrebná. A... Ty máš celkom zaujímavú takú veterinárnu históriu, čo som si zistila aj na stránke. (laughs) Takže originálne si vyštudovala v Košiciach, ale zároveň popri tom si chodila do Viedne. A nakoniec si išla do takej európskej exotiky a snom mnohých ľudí, ktorí milujú slnko a to je Španielsko. Kde si sa cítila najlepšia a kde je podľa teba taká top veterína?
1: To v to asi ťažko povedalo, každý má to svoje. Nie je to nejak, že úplne, že niekde to bolo 100%, niekde len 50%. A najlepšie som sa asi cítil v Španielsku.
0: A určitú úlohu tam zohrávalo asi aj more a, a slniečko.
1: Myslím, že to zohralo veľkú úlohu, pretože aj tí ľudia tam boli, možno práve kvôli tomu moru a slnku, tam boli takí otvorenejší, veselší a možno aj to spravilo veľa. No.
0: Mm-hmm. Typickí Španieli. Všetci tam raz chceme žiť. Takmer všetci. Dobre, všeobecne veterinárna starostlivosť. Je, alebo sú nejaké také okruhy zvierat, s ktorými by sme zvlášť mali myslieť na veterínu? Psi a mačky to je asi klasika, ale aké zvierata vlastne všetky môžu chodiť na veterínu?
1: V podstate všetky... Keď sú na to priestory, tak na veterinár môže prísť aj kôň. <laughs> Ale väčšinou pri týchto väčších zvieratách sa veterinár príde k tomu chovateľovi. Mm-hmm. Čiže vlastne, keď je to kompaktné zviera, tak uh, ho donesú. Ako je teda pes, mačka, možno nejaké morča, fretka, leguán, agama, rôzne z týchto nejaké tie exotické vtáky a takto. A keď je to väčšie, ako treba kráva, kôň, tak to už väčšinou ide ten veterinár tam.
0: Hmm, celkom náročná, naozaj rôznorodá klientela. A toto ja vám, veterinárom, naozaj nezávidím, pretože ak je človek chorý, tak obyčajne ide za Slovičko, som sa učil, otoringolaringolog, <laughs> <laughs> dobre. Alebo keď má niečo so zubami, tak má zuber, keď má niečo s klmi, tak už si nepamätám. A, alebo so zažívaním. Naozaj, že tí lekári sa špecializujú, mm-hmm. ale pri veterinároch, obyčajne ľudia tam naozaj, že prídu s hocičím a vy musíte vedieť reagovať.
1: Áno, je to tak, ako aj naše štúdium je o tom, že my študujeme všetko. Všetky zvieratá, ich všetky ochorenia. V podstate m, ideme do sveta do života tým, že mali by sme vedieť všetko. Samozrejme, m, potom už každý nejak sa špecializuje. Už sa aj my rozhodneme, čo nás baví najviac, čomu sa chceme venovať najviac a už tým smerom sa aj vzdelávame viacej, ale primárne stále musíme vedieť z každého okruhu.
0: Mm-hmm. A môžem sa spýtať tvoji najkurióznejší pacienti? Taký, taký, že naozaj, že toto by som nečakala. Čo sa ti ocitlo v Bláda? No úplne
1: také najbolo, asi čo mi na pohotovosť volali, že hm, hadovi sa zase sánka. No teda... že <lýdňujem> sme vlastne napravali sánku hadovi, ktorý už samo sebe vlastne má rozťažiteľnú a vie si ju vyklbiť a v tomto prípade už si nevedel dať naspäť. V podstate si ju skoro a... zjedol.
0: <lýdňujem> Podarilo sa?
1: Podarilo, áno. áno. Uh-huh. Trošku tam bol boj, akože, no boj. Bol to tak, že vlastne ten had patrí malému chlapcovi. No a ten jasný, najprv bol hrdina, že to on to zvládne, len potom keď videl, že teda to jeho zviera nejak trpí a teda že sa mu snažíme pomôcť, tak to už psychicky nedal. <laughs> Takže potom to ostalo na mne s kolegyňou.
0: <laughs> jasné, ale ja si myslím, že na pravých osúbkach, by som takto povedal, tých najdôležitejších. Predsa len ono, niektoré tie veterinárne úkony nevyzerajú najlepšie, aj keď mm-hmm. sú veľmi potrebné. A osobne si myslím, že asi nemáte záujem o to, aby pri nejakých náročnejších operáciách tam stepoval chovateľ. Dokonca to mm-hmm. nie je asi ani vôbec žiadúce.
1: Určite, určite to lepšie, lebo predsa len máme my taký väčší kľud. Pretože mm-hmm. v podstate m- tak ako v každej práci je nejaký stereotyp. A už keď jo, sme naučení, že teda tam majiteľ nejde a my máme ten svoj režim, a, tak je to určite lepšie, ako keby tam každý vždy ka nejakú operáciu tam mal byť majiteľ a pozerať sa a pýtať sa. My sa tým pádom nevieme sústrediť na to m, konkrétne, čo riešime, ale musíme ešte odpovedať majiteľovi a veľakrát sa stane, že ten majiteľ povie, že on to zvládne a potom nám tam odpadne. Takže... Takže <laughs> zakráňujete takže... o ešte aj majiteľa, chovateľa. <laughs>
0: <laughs> Pekne. Uh, a ľudia... Rozmýšľajú nad veterinárom. Je to lepšie, keď začnú prevenčne, alebo pre istotu, alebo už účelovo?
1: Ono to závisí, že o čo ide. Ako väčšinou sú ľudia tak, že sa buď informujú, že zavolajú, že mám taký a taký problém, treba to riešiť hneď, alebo potom sú aj takí, čo prídu, že radšej. Takže chcú to vyriešiť a chcú vedieť, či to je teda niečo akutné alebo to je niečo, čo mohlo počkať. A už potom to závisí veľa aj od toho majiteľa, ktorý buď povie, a dobre, radšej, že som prišiel alebo si povie do na čo som chodil, keď to bolo len takéto niečo jednoduché v uvodzovkách. Takže vždy je lepšie sa informovať a radšej prísť viackrát, ako potom niečo podceniť a neprísť vôbec. No.
0: Mm-hmm. Predpokladám, že najčastejšími pacientmi alebo klientmi sú a mačkári. Mm-hmm. A potom ešte ďalšie také drobnejšie, by som povedal, tak možno králiky, morčata, mm-hmm. škrečky a podobne. Lebo aj tieto zvieratka potrebujú nejakú veterinárnu starostlivosť. Máme na Slovensku aj špecialistov, čo sa týka exotických zvierat. Dajme tomu, že naozaj tie hady No, pavúky, neviem, či vy chodili k veterinárovi, ale a, hady nejaké jaštery a podobne.
1: Áno, sú aj v Bratislave, aj v podstate inde na Slovensku, sú aj špecialisti, ale vlastne to je to, čo sme aj predtým spomínali, že oni vyštudovali tiež všetci to všeobecné a viac sa im páčila tá exotická strana tej veteriny, teda tie leguány, agami, možno nejaké hady, vtáky, tak o, akože sú vyslovene sa špecializujú na to pretože to je zase trošku niečo iné. No. Treba zase in, možno iné lieky, inakšia fixácia, inakšia starostlivosť, takže vždy je lepšie, keď sa aj konkrétne len tomu ten veterinár venuje.
0: Mm-hmm. A ono, keď si to tak zoberieme, tak teraristika je naozaj diametrálne odlišná ako teplokrvné mm-hmm. klasické živočíchy. Na čo sa ty tak najviac špecializuješ? Alebo čo teba možno najviac
1: baví? Mňa najviac baví chirurgia mäkkých tkaní. Čiže to je v podstate rôzne brušné operácie, mm-hmm. ak sa podarí nejaká hrudná operácia, aj keď to málo kedy, a také nejaké ošetrovanie rán, možno nejaká ústna dutina, takéto. Akože to je čo ma najviac baví, čomu sa najviac venujem a chcem venovať.
0: Mm-hmm. A primárne tu na ja si myslím, že je aj ten výsledok, tá pomoc, dá sa povedať, že veľmi rýchla, rýchlo zistiteľná, mm-hmm. že naozaj, že vieš, kedy a ako je na tomto zvieratko. Áno. A zároveň dokážeš informovať a pomôcť aj tomu uh-huh. chovateľovi. Stalo sa ti niekedy, že ľudia podcenili veterinárnu starostlivosť, a naozaj, že neprišli o minútu 12, ale že alebo niekedy minútu po 12.
1: Stáva sa to, ako sú prípady, kedy ten majiteľ, najčastejšie sú to psyky, ktoré sú vonkajšie, že vlastne sú na dvore, keďže tam ten majiteľ s nimi nemá až taký kontakt, tak si možno až tak nevšíma a potom, čo si sa mu nezdá, poviesi, až ak tiež bolo zle zvládol, to väčšinou tam sa to zvykne podceniť. Že v podstate potom prídu a už my už nevieme, že čo s ním ďalej alebo už si nevieme rady, pretože už naozaj to je také, že buď alebo. Takže ťažko no, potom s takýmito pacientami.
0: Takže nevždy platí, že mačka má tých 9 životov. No. Že pes sa dostane takmer zo všetkého. Uh-huh. Lebo naozaj toto sú živé tvory, ktoré ak majú nejaké zdravotné problémy, tak nemali by sme ich zanedbávať, lebo aj o tom to je veterína. A veterína je niekedy aj naozaj pekná, pretože čo som si všimol, tak mnohí ľudia preferujú jedného veterinára, mm-hmm. ktorému dôverujú a je to v podstate taký, že ten vzťah na celý život máš aj ty, takýchto už ľudí
1: potrebujeme. A určite aj už veľa ľudí mi to povedalo, že teda chcú len jedného veterinára, a aj som sa s tým stretla, kde som vlastne pracovala vo väčšom kolektíve, tak vyslovene si pýtali toho jedného. A je, je to tak, lebo v podstate ten veterinár tým, že je v kontakte stále s, tými, s tým istým zvieraťom, s tým majiteľom, tak už to zviera pozná, už pozná trošku aj tú jeho mimiku a tie, tie to vyjadrovanie, alebo ako to nazvať, že, že či ten naozaj majiteľ len to prežíva príliš alebo či naozaj nejaký problém tam je.
0: Mm-hmm. Takže... Ono vždy lepšie je asi prísť, prevenčne spýtať sa, že či je toto v norme, ako niečo podceniť. A na druhú stranu Teraz nám môžeš troška blnznúť. Máš aj takých hypochondrov? O, asi pri zvieratách toto neplatí, ale pri... Áno, akože majiteľoch... tam je
1: skôr hypochondér je majiteľ, ale nájdu sa aj takí, ktorí v podstate volajú za každú maličko, že psíček sa dneska zobudil a preval sa na ľavý bok, nenapraví. Čo to môže znamenať? A vygooglila som si, že toto môže byť toto. A... Ale zase na druhú stranu vždy im hovorím, že radšej zavolajte, ako by malo byť neskoro. Čiže radšej dať hľú otázku, na ktorú odpovieme, že je to v poriadku. Ako sa neopýtať, povedať si, možno to prejde a potom na ďalší deň je tak zle, že, že už naozaj je tam minimálna šanca na pomoc.
0: Áno, niekedy rozhodujú naozaj, že minúty alebo hodiny. Najčastejšie skupiny zvierat, ktoré chodia k veterinárovi, tak to sú psy. Mhm. Je niečo, na čo by si chcela zvlášť upozorniť ľudí, s čím sa veľmi často stretávaš, čo je možno zanedbané zo strany chovateľa. Čo, čomu sa dá predísť a teda týmto spôsobom dať aj radu nejakým, nejakým že mm. Na čo im zabudnúť?
1: <laughs> možno aj nie, že takú radu, ale možno si viacej všímať niekedy toho z psíka, lebo veľakrát sa stane, že my sa opýtame majiteľa, že či mohol trebať z niečo zjezdiť. Ne, oni povedia nie a nakoniec máme z toho cudziteľe so v bruchu. Alebo teda v žalúdku, že alebo tak viac sa otvoriť aj tomu veterinárovi, že naozaj nebáť sa povedať, že áno, dala som mu toto, toto to a nezvykne to jesť alebo vyšampónovala, umýla som ho v tomto a v tomto, že naozaj sa nebáť, pretože ten, ten veterinár není kritik. On vám ne, on, my vám nepovieme, že toto ste urobili zle a hambite sa alebo niečo, len ide o to, že čím viac informácií my dostaneme, tak tým skôr vieme tomu zvieraťu pomôcť a tým aj menej to bude stáť toho majiteľa.
0: Hovorím správne, keď poviem, že je to anamnéza. Áno. V podstate naozaj potrebujete mať čo najviac informácií, aby mm-hmm. ste si vedeli poskladať celú tú mozaiku, čo môže byť. Niektoré úkony už sú pri psíkoch, dá spôrdať, že povinné. Ok, napríklad čipovanie. Mm-hmm. Ale potom v podstate aj očkovanie. A potom sú to rôzne úkony, ktoré spadajú do oblasti starostlivosti pravidelnej a zlepšujú výrazne kvalitu života nášho psíka. A to je napríklad dentálna starostlivosť. Mm-hmm. To je niečo, čo sa roky neriešilo. Aké máš skúsenosti s týmto?
1: S týmto... Zase sme pri tom, že keď je to ten bytový psík, tak skôr to riešia tí majiteľia. Ale už sa stáva aj to, že si povedia, že necháme to tak, že však zatiaľ granule zožerie. a potom prídu v takom katastrofálnom stave tým, <hým> s tými zubami, že, že tam už polovička ide von. <hým> ale určite to nezanedbať. Ako najčastejšie prídu s tým, že mu zapacha z úst alebo teda z papole a vtedy akože naozaj vidíme ten silný zubný kameň že nepodceniť to, no. radšej, radšej aspoň raz ročne, ak sa im podarí, že naozaj prísť na to preventívne, stačí prísť s so že chcem očistiť zuby a už ten veterinár povie, že či to je nutné, či ešte sa dá počkať a či sa to dá ešte oddeliť a že koľko vlastne, že čo hmm. ako s ním robiť. No. Čo sa týka chrupu,
0: napríklad ľudia mm, troška podcenujú ten zubný kameň, lebo ono to veľmi často nie je o tom zubnom kameni, ale je to aj o samotnom zápale, hmm. ktorý sa potom rozširuje ďalej. A to už je naozaj veľký problém. A ďalšie veci, ktoré sa môžu vyskytnúť, čo alergie. Pretože s týmto sa stretávame čoraz mhm. častejšie aj pri výbere krmiu. Za kými alergiami sa najčastejšie stretávaš ty?
1: Najčastejšie asi nejaké alergie, čo sú, tak sú to na nejaké trávy, pele, roztoče, vlastne čo väčšinou na jar začnú chodiť zvierata s tým, že teda, že sa škriave, že má začervenané packy, okolo nozdier a rôzne pupačky a tak to je potom tiež krmivo, to je časté, tým, že teraz už všetko sú to vyšľachtené zvierata, kde veľa sa viacej ide do, tej, do toho exteriéru, ako do toho, že to, že to zviera má problém s trávením a že v podstate sa dedinia dedinu, možno to zle hovorím, ale že vlastne na si nes- predispozíciu. Nejakú, nejakú alergiu. No, že na niečo, čo mu nesadne a už keď to mala matka toho zvieraťa, už to mala stará matka a takto, že, že asi tam teda bude nejaký problém a možno skúsiť nejak... <laughs>
0: V podstate predispozícia ale neznamená predúčenie, mm-hmm. áno, áno. nemusí to vždy platiť, ale je tam taký ten varovný prst, že na toto si treba dávať pozor. Čo taká koža pri psíkoch, koža srst, lebo toto si vždy všimajú ľudia, to je, čo si myslím, že také najviditeľnejšie. Uh, máme aj tu nejaké zdravotné ťažkosti, ja som počul o spotoch, mm-hmm. ktoré sú veľmi nepríjemné. Čo to spôsobuje, ako sa tomu vyhnúť? Možno tvoje najčastejšie skúsenosti, čo sa týka kože srsti psíkov.
1: Čo sa týka týchto hotspotov, tak v podstate sú to mokvavé miesta na koži, Vznikajú hlavne u psov, ktoré majú veľmi hrubú podsadu a najčastejšie vznikajú u psov, ktorí majú veľmi radi vodu. A hlavne v lete. Že vlastne ten psík, on behne do vody, teraz sa tam kúpe, máča, hrá sa možno s inými psami a potom vyjde z vody, dostatočne neuschne a ľahne si na tú stranu alebo v podstate tá srstia, tá podsada prekryje tú kožu. A vtedy tam vznikajú takéto mokovavé miesta, môže sa to aj rozširovať. Čo sa týka terapie, tá je dosť jednoduchá, v podstate ide tam len o dezinfekciu a vysúšenie tej kože, aby tam nevznikali zase tie mokavé miesta. E, tiež sa to často vyskytuje aj u psíko, čo majú sklopené uši. Mm-hmm. Treba zlatý mm, retriver a má podobné. Že, španieli, všetky to sú. Áno, áno, tým, pečkej. že vlastne to ucho je padnuté, tak vlastne tiež to isté. Ak tam je tá koža vlhká alebo nejaká mokrá, tak to ucho to vlastne zakryje a tým pádom spôsobí, že tam tá koža začne mokvať a spôsobí teda mm-hmm. ten hotspot.
0: No a keď sme pri tých ušiach, ja som počul, že je to jeden z najčastejších zdravotných problémov psov. Mm-hmm. A myslím si osobne, že ľudia, čo, ktorí ešte nemali zápal, niektoré časti ucha, tak nevedia si predstaviť tú bolesť A naozaj je to dosť bolestivé. Tá liečba asi není, nemala by byť len na základe nejakých domácich mastičiek mm-hmm. a podobne máš aj takýchto pacientov?
1: No jasné, akože tých je veľmi veľa. Hlavne títo alergici to majú často mm, s tým, že Jeden, jeden z prejavov alergie sú, sú uši, alebo teda je problém s ušami. Baktérie kvasinky tým, že tam vlastne klesá imunita, keďže je tam prijav alergickej reakcie a potom, potom sa to len lieči. Veľakrát oh, u tých starších psíkov už tam u nich prídu s tým, že ah, zase nám trepe hlavičko, zase sa škriabe a v podstate je tam problém a už musíme lokálne, už nasadíme nejakú terapiu teda do tých ušiek a už aj to uško je zmenené, že vlastne my už tam vidíme, že áno, toto je v podstate chronický pacient, ktorý s tým má permanentne problémy.
0: Vznikajú zápaly bolestivé a čo ja som počul, tak veľmi dlho sa toto lieči a veľmi často sa to opäť, ako Vrácie. si povedala, chronicky, mm-hmm. takže sa to opakuje. Psov u ľudia riešia pomerne dosť často, aj keď ešte nie asi tak úplne ako vy mali, mm-hmm. a tak často. Mačky sú troška posunuté na vedľajšiu kolaj, aj keď... Podľa mňa už aj toto sa zlepšuje, ako vnímaš mačky. Máš aj takýchto zákazníkov, klientov?
1: Mám aj mačacích a v podstate tak ako hovoríš, ako pomaly sa dostávajú aj kvázi tie dedinské vonkajšie mačky k veterinárovi. Predtým to boli skôr len také tie chovné, že naozaj majiteľ ich má doma, venuje sa im a vtedy, keď je nejaký problém, ide k veterinárovi. A tie vonkajšie, čo behajú cez ulicu, tak to možno majú aj piatich majiteľov a všetci tak mávnu ruku, že však dobre, je tole mačka dáme nažrať, chytí mi pár myší a život ide ďalej. Takže, ale už začínajú aj s týmto chodiť, že naozaj si ich obľubujú a začínajú k chodiť s tým, že teda nejaký problém tam je a začína sa to riešiť, čo je fajn.
0: Uhum. A aké sú také najčastejšie problémy mačiek zdravotné? Lebo čo si aj spomínala uhum. v podstate, tak uh, sú to svrap, svrap. svrap. Najmä pri tých...
1: Tých vonkajších. Tých
0: mačkách. Majú ešte nejaké ďalšie, lebo čo sa týka chrupu, to už pomaly začíname riešiť pri psoch. Uh-huh. Ale čo som sa rozprávala s ďalšími veterinármi, tak povedali, že niekedy sú oveľa citlivejšie práve mačky na chrúb.
1: Áno, oni tým, že používajú najmä tie zadné zuby najčastejšie, hlavne teda zase tie vonkajšie, tým, že oni si chytajú rôzne myši a musia to kúsať, tam vznikajú zápaly a mačky sú na toto citlivejšie, že skôr prestanú žrať, keď ich boli nejaký zub. Takže mm. zase je pravda na druhej strane, že ten zubný kameň u mačiek sa až tak rýchlo nenaberá ako u psov. Čiže tam naozaj mám veľa, veľa klientov, alebo teda pacientov, čo sú staršie mačky a zuby majú pekné. Že možno je tam nejaká reakcia ďasná, ale není tam nejaký zubný kameň vyslovený nejaký silný, ako trvá rovnako starého psíka. Mm-hmm. Takže...
0: Psi je povinné čipovať? Mm-hmm. Ako sú na to mačky?
1: O, povinné sú čipovať všetky miestož Čiže tiež aj mačky je povinné čipovať, avšak neprihliada sa na to až takým štýlom ako psov, keďže naozaj, tak ako som prešlo hovorila, mačka môže mať aj piatich majiteľov a v podstate nikto sa to nechce zobrať na zodpovednosť, že teda dám tú mačku čipovať a keď sa niečo stane, tak je to na moje triko alebo proste nejak, nejak to riešiť. Mm-hmm. Čiže tie mačky v tomto zase idú tak trošku ako keby bokom.
0: Mm, to je škoda, pretože mm. ak sa čipované zvieratko stratí, tak je oveľa pravde pravdepodobnosť, že sa navráti opäť tomu chovateľovi. Takže aj fretky. Mm-hmm. Máš aj nejakých fretkárov, lebo to, to sú podľa mňa zvieratka, tie fretky, ktoré hm, <laughs> aktívne, stále behajú, potom celý polku dňa prespia, ale tú druhú polku dňa, je, to, to je aktivita.
1: <laughs> Mám uh, jedného, ako frediek je málo, alebo teda málo chodia k veterinárovi, keďže oni sú väčšinou, sú teda k tým zdravším zvieratám. <laughs> A táto konkrétna, ona prišla na vakcínu a tiež mala tým, že sa stýkava s vonkajšimi mačkami, tak si od nich preniesla svrap. Takže tam sme tiež riešili svrab u fredky, ale tak ako hovoríš, to je veľmi akčné zvieratka, ako manipulácia s nimi, to je už... túto majiteľka je zvyknutá, už má nachystanúť pastu, čo pre mačky, že on ju olizuje a tým pádom my s ňou môžeme manipulovať, že zase je to veľmi zlatá fredka a má tiež takú horšiu históriu, že bola u pôvodných majiteľov, bola v horších podmienkach, čiže teraz asi si aj vychutnáva to, že sa má dobre.
0: To, mm-hmm. to sú dve, možno tri také skupiny, ktoré mm-hmm. naozaj, že chodia veľmi často na veterinu, alebo chodia na veterinu. Ako sú na tom ostatné zvieratká, čo sa týka morčiat, králikov? Kedy je potrebné s nimi ísť na veterinu? Alebo je fajn, tam vyslovene kúpi si králika a ja idem pozrieť veterinára, nejakého špecialistu?
1: Mm-hmm. Tak akož toto je na uvaženie majiteľa. Väčšinou, ak ten zájačik, najčastejšie zajace majú problém s trávením alebo teda so zubami, takže tam už majiteľia prídu teda, ak je to vakcína na vlastne králiči mor.
0: Uh-huh. A ešte prepáč, uh-huh. že te preruším, ja som počul ešte o takom zvláštnom ochorení maximatóza
1: uh-huh.
0: pre našej komáre. Myslím, že aj voči tomu to sa očkúva. Áno,
1: to je vlastne v rámci, v rámci tej vakcíny. Mm. To je to jedna vakcína, ktorá obsahuje teda tento komplex a sú tam rozmery teda kmene. a je, je to dobre, lebo veľa ľudí má takto zajačika, ktorého treba na jara, alebo keď začne byť teplo, pustiť vonku na, na travu. Takže už sme mali aj jedného pacienta, ktorý mal túto myxomatózu. Mm-hmm. Takže...
0: Opäť platí to, že aj keď zvieratko chováme v byte, ale s častou na čas mm-hmm. von, tak uh, neznamená to, že bude 100% zdravé. Pretože aj tieto bytové zvieratka sa dokážu nakaziť. Pri králikoch, ty si spomínal, že oni sú veľkí streseri. Mm-hmm. Ešte keď sme sa bavili vonku. Ako to obmedziť? Ako to mimo, zabezpečiť tak, aby to relatívne zvládal ten králik?
1: V podstate všetky úkony, ktoré aj sa s ním budú robiť, tak robiť rýchlo. A ak mm. je to nutné, tak potom tam treba zvieratko sedovať. Vlastne prispať a tým pádom sa zniží aj ten stres, pretože ono až tak nevníma, že je teda v cudzom prostredí a že je s ním toľko manipulované. Takže to je asi jediné také, čo sa dá mm. robiť. No.
0: Pri králikoch oh, si spomínala zbrusovanie chrupu, mm-hmm. podobne. Tak toto sa asi robí, typujem, že pri uspaných zvieratkách.
1: Ono, tie zuby závisia. No, sú zajačiky, ktoré to zvládajú, ako vždy je to tak, že primárne sa skúša bez toho, teda zbrúsiť to rýchlo vlastne vŕtačkou, teda brúskou na zuby. Je to rýchly proces, väčšina zajačikov to zvládne, ale už aj majitelia už poznajú tých, o, tie zvieratka povedia, že áno, on veľmi stresuje, takže tam už rovno pristupujeme teda k tej sedácii.
0: Uh-huh. A hovoríme alebo niekedy to býva iba zo zanedbania starostlivosti, pretože králik potrebuje mm-hmm. ohľdávať niečo, kvôli tomu, aby si prírodzene zbrusoval chrúb. Na to potrebuje seno, na to potrebuje, dajme tomu, že nejaké drievka. Ale niekedy je to údajne aj vrodené, že mm, keď, keď je zlý skús, mm-hmm. Dobre do bretlenia, <laughs> tak vtedy je to viac menej už nutnosťou,
1: áno, v podstate tam treba to pozerať nielen predné zuby, ale aj zadné, pretože tam potom vznikajú buď nejaké premostenia alebo v podstate také ihličky, tým, že zajacom permanentne rastú zuby, tak oni sa zbrusujú naozaj tak, ako si povedal, tým, že oni jedia a niekedy, keď je tam zlý skús, tak tam vznikajú také jak mostíky alebo hovorím také ihličky, ktoré vlastne podajú do jazyka a preto to zviera prestane žrať, lebo to je pre to je tým pádom bolesť. Uh-huh.
0: A teda musím povedať, že asi teda, teda <laughs> Minimálne viem, že psi a mačky, že ako náhle s nimi človek ide na veterínu, tak to nejakým spôsobom vycítia. <laughs> že Xkrát krát ideme so psíkom von, mm-hmm. ale jednoducho vtedy, keď im má tú veterínu, tak nejakým spôsobom to vie. <laughs> Máš takých pacientov, ktorí sa naozaj že boja veteríny. Ho sa hovorí, že pes je, aj keď je pán, hoci kde, tak ako náhle sa ocitne na veterinárnom stolíku, tak také z neho úplne. Áno, áno,
1: sú dokonca, veľa majiteľov hovorilo, že tiež snažia sa oklamať to zviera tým, že idú akože na prechádzku a potom zahnú k veterinárovi a veľa z nich to vníma, že už proste zaseknú sa, že proste spustia takéto ABS, ako to nazvať, že nechcú ísť ďalej, lebo už vedia, že toto je tá ulica, kde je veterinár. Takže akože sú, naozaj sú takí, alebo sa veľký pes, mali sme nemeckú dogu, ktorá v tom momente ako mala vstúpiť do ambulancie, tak sa totálne rozklepala a to proste traja sme utlačili dovnútra, mm-hmm. že predsa veľký pes. Takže, a potom zase, keď už odchádzajú, tak už vrtia chvostom, bo už vedia, že koniec. A už vedia, že idú cez tie správne dvere.
0: <laughs> a v tomto smere je dôležité možno ľuďom pripomenúť, že prvá návšteva toho veterinára by nemala byť pre psíka nejaká nejpríjemná. Hmm. Zuzdámiť s tým prostredím, odmeniť. Mi sa napríklad veľmi páčilo, že som videl jedno video, ako očkovali francúzského buldočka. Hmm. A to sú pobláznené jednoducho psyky, ktoré sú veľmi jašivé. A, a ten veterinár to vykoumal tak, že dal lyžičku z nejakou obľúbenou konzervu a jednouko... mm-hmm. jašil toho, francúzské obľúdočko potom ju položil, on automaticky začal žrať a zaočkoval ho, ani si to nevšimol. <hým> Máš aj ty nejaké také gryfy?
1: Sú, ako skúšame, keď sú to takéto trdla, to takéto, <hým> tak môžem povedať, ktoré z nás je veľmi akčné, tak na kúsok pamosku, ale veľakrát oni už, keď sa ide s nimi niečo robiť, tak už otáčajú hlavu, že už ani to krmivo ich nezaujíma. Takže tam treba hľadať naozaj rôzne úniky a mali sme dokonca ani nie šteniatko, ale jedného väčšieho psa, ktorý už prešiel si dvoma, dvoma operáciami a už vedel, že keď ten veterinár ide k nemu odzadu, tak dostane inekciu. Takže on, on začal besnieť, skákať zľava, doprava a nenechal si píchnúť ani jednu inekciu a tam sme už potom vyskúšali to, že vlastne sme ho ako keby škrapkali, búchali všade možne a jedno z toho z tých búchaní a škrabkaň bola inekcia a vtedy to úplne v pohode zvládla. Čiže naozaj tam už, keď to zviera poznáte a pracujete s ním, tak už viete skúsiť, teda, ktorým smerom mm. a využívať to je do budúcna.
0: Čo je dôležité spraviť predtým, ako prídem k veterinárovi? Ty poviem, že telefonicky sa objednať to je <laughs> veľmi super vec a aspoň v dnešnej dobe je to potrebné, ale je treba to zvieratko nejako zvlášť pripraviť?
1: Pripravovať ani netreba. Ako, určite treba prísť s radosťou, aby tam nebol ten prvý moment to, že majiteľ stresuje, lebo nevie, čo sa bude diať a vlastne to zviera to veľmi vníma. Čiže veľakrát aj ten vstup do tej ambulancie je možno ani, ani tak, nie, že to zviera sa bojí, ale cíti to, že ten majiteľ je nejaký není svoj. Že niečo sa tam dieje. Takže naozaj byť v pohode, nejak možno pohľadkať, po, ukludniť to zviera, ukludniť seba v prvom rade a ono to už nejak povede. No. Mm-hmm.
0: Hodom ostatných menších zvierat, pretože veľkú obľubu majú morčatá, škrečky, pieskomily, osmaky, degu. Tak to by som mohol pokračovať, lebo je obrovské množstvo mm-hmm. hľadavcov. Máte aj takýchto pacientov, ako je to s ich liečbou, lebo predsa len sú to malé zvieratka. Je to náročnejšie, o to náročnejšie?
1: Oni mm, v tomto, ako vždy to menšie morčetka, tak sú vďačné, že oni nie sú tak často choré. Skôr tam u nich sa riešia nejaké parazitárne ochorenia, možno nejaké plesňové ochorenia. Takže to je také, taká výhoda, no, že, že oni až nemajú toľko problémov. Možno nejaké nádoríky alebo nejaké otlaky, čo sa týka zlopodstielkov. Takže tam skôr sa riešil, alebo teda, ak to môžem tak povedať, také jednoduchšie veci, no, že naozaj dá sa nejaká pipeta, vyčistia sa uška, keď je to teda nejaký parazít alebo poprípade nejaké lokálne antimikotika alebo nejaké šamponiky, teda antimikotické. Že akože v tomto naozaj tie močiatka sú také vďačnejšie.
0: Mm-hmm tak keď stresujú, tak už často práve im imunita a vytvárajú sa im plesne. A tá imunita, to je možno taká dôležitá vec aj pri našich všetkých chovaných zvieratách. Čo priaznivo ovplyvňuje imunitu zvierat?
1: Tak určite pohoda toho zvierata, Či je to veľké zviera, či malé, ak má dobré podmienky a ak je s nedobre veľa spraví. Že naozaj, ak to zviera sa cíti dobre v tom prostredí, ak ten majiteľ tiež je v pohode, tak potom tie zvieratá môže môžu byť doživotne zdravé. Že vlastne naozaj jediné, na čo, čo budú potrebovať, je teda povinná vakcína.
0: <laughs> Takže pôdové prostredie, vedieť, ako sa starať o to zvieratko. Tipujem, že veľmi dôležitá je aj strava. Mm-hmm v tomto smere. Môžeme doplňať zvieratkám nejaké také vitamíny, minerály? Je, je to prospešné z tvojho uhla pohľadu, ako veterinárka? Odporučila by si to, alebo nie Ale... je to...
1: Ako závisí to to zvieraťa, lebo väčšinou ak je zviera krmené granulami a dostáva tú svoju dávku, tak tam oni garantujú, že tam obsahnuté všetko. Samozrejme, ak tam je nejaká metabolická porucha, že teda nevie si z toho zobrať všetky tie vitamíny alebo niečo, určite sú aj náhrady. Teraz sú dosť v móde sú všetky, všelijaké chondroprotektíva, alebo teda náklady, výživové doplnky. To sa doporučuje treba aj úštenia, ktoré vieme, že budú veľké a rýchlo sa vyšvihnú, tak im už sa tiež dajú tieto doplnky dávať, aby správne растли. Ďalšie, ak chceme aj nejaký doplnok o, dať do toho krmiva, tak možno predtým by bolo fajn spraviť nejaké vyšetrenie, Trevor aj len krvné vyšetrenie, aby sme vedeli, či sa ho nepredávkujeme nejakými minerálnymi, hlavne zložkami, pretože to tiež môže byť na škodu, Trevor, taký vápnik, tam zase môže dojsť k odvápňovaniu kosti a práve nejakým deformáciám alebo zlomeninám.
0: Mm-hmm. chondroprotektíva, čo si spomínala, to sa dáva veľkým plemenám. Mm-hmm. V podstate ide o ochranu kĺbov a tá sa najviac rieši pri veľkých psoch. Ale ja niekedy zvyknem hovoriť, že keď už vznikne problém, tak už je to neskoro. Mm-hmm. Že tie chondroprotektíva možno je lepšie podávať prevenčne. A možno aj o tom to bude troška to že skôr riešiť veci prevenčne, ako už čakať na reálny problém. Mm-hmm. Pretože ten často nekončí pre to zvieratko asi úplne najlepšie. A predpokladám, že máš aj žalbohu takéto skúsenosti. A... Je niekedy naozaj nutné to zvieratko utratiť?
1: Mm, je. Ako je to s ťažkým srdcom a veľmi ťažko sa to vykonáva, ale žiaľ niekedy je to pre to zviera najlepšie. Mm-hmm. To je hlavne tie staršie psíkovia, ktoré práve odchádzajú na klobby, že možno aj zvyšok tela ešte ako tak funguje, ale práve tie kloby sú problém, kedy už vidíme, že, že naozaj že to nie je tá kvalita života, ktorú by, si, ktorú by on mal a vtedy možno je lepšie pouvažovať, naozaj, že dať ho uspať a v podstate ako ho zbaviť toho trápenia že ja rozumiem, že my by sme všetci chceli, aby to boli s nami do nášho života. Len niekedy, niekedy sa to nedá, aj toto je vlastne súčasť toho života, že urobiť to správne rozhodnutie, aby naozaj sme rok netrápili, lebo čak chudáčik žerí, aj keď nevie chodiť. No.
0: Je to smutná téma. V každom prípade uh, tu nášte ľudia robia trošičku chybu. Trocha dosť veľkú chybu v tom, že keď už sa teda rozhodnú pre ten krok... Že tamtoho psíka nechajú len s tým veterinárom samotného. Mm-hmm. A že možno to je jeden z tých najväčších chýb, lebo venovať ten čas v podstate tomu psíkovi, aby mal ten pocit, že je s nami až do konca. Nie je to pekná téma, ale myslím, že aj ty by si... Neviem, aké sú tvoje skúsenosti.
1: Jasné, je to, je to súčasť života. Treba mm. s tým rátať a hlavne keď si berieme takéto zviera, ktoré vieme, že tu nevydrží 30 rokov. Takže určite je to ťažké, aj minimálne, keď to máte 6 rokov niečo, čo vám stále beha okolo nôh a možno, že obre od vás jedlo a proste robí vám takúto radosť zo života. Ale treba rátať aj s tým, že príde ten deň, kedy, kedy v podstate iná cesta nebude. Mm-hmm. Tam určite je aj veľa štúdí dokonca, ktoré hovoria o tom, že jedna vec, ten pes cíti, že to prichádza. Vníma to, že áno, že prichádza ten jeho čas, kedy... Teda bude, buď zomrie, alebo teda sa s ním niečo deje. A každopádne aj tá cesta k veterinárovi, on, už to, on to cíti, že nie na vakcínu. Lebo aj ten majiteľ zmení svoju pachovú stopu a um, je, to, je to tam cítiť. A preto by som určite, je to aj pre majiteľa ťažké, ale určite je vždy lepšie aspoň tú prvú inekciu, kedy ten psík zaspí a už prestane vnímať aspoň tam byť s ním, aj keď veľakrát ja chápem, že je to ťažké a ten majiteľ proste nemôže sa pozerať na to, ako to zviera proste zaspáva. Mm-hmm.
0: Ja som, mm, ja som osprávam, že som načal aj túto tému, ale ono je dôležité toto mm-hmm. pripomenúť ľuďom. Lebo naozaj, že je to chyba, ktorú by nemali robiť, aj keď je to nesmierne náročné. No ale aby sme nekončili takto smutne. Je niečo, čo by si chcela pozitívneho odkázať ľuďom. Aj keď v dnešnej dobe pozitivita nevždy je výhra. A, takže niečo do budúcna pri výbere veterinára alebo nejaký tip, ako sa správne starať o to zvieratko.
1: Mm, možno by som odkázala, že nie je možno hamba skúsiť viacerých veterinárov. Že naozaj každý, je to možno ťažko, aj človek má také, také v sebe, že keď už som si našiel toho jedného, aj keď som si není spokojný, však raz za rok tam prídem. Ale naozaj, ak, si, ak nie ste si istí, vyskúšajte iného a možno tam možno nájdete toho správneho, ktorý sa postará podľa vás najlepšie o to zvieratkom. Za to človek nič nedá a naozaj, ako, že, no nie mne je to chýba. No. Mm-hmm.
0: Takže dá sa aj táto cesta zvoliť, Jasne. že vyskúšam. Precelo aj ľudia, aby si mali sadnúť, čiže Amen. aj ten chovateľ a ten veterinár. všetci sme si sympatickí, takže toto k tomu možno aj patrí. Mm. Eugii, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Evo. Našim dnešným osťom bola Eugénia Svobodová, veterinárna lekárka. Ďakujem za to, že si si našla čas. Ďakujem aj ja.